0: la semana pasada les dije que estábamos comenzando una serie titulada el maravilloso poder de Jesús basado en diez milagros que Mateo describe inigualablemente en comparación con los otros evangelios Mateo pone estos diez milagros juntos para mostrarnos el maravilloso poder de Jesús y hoy la Biblia nos muestra que Jesús sana a un esclavo a un, a un esclavo gentil versículo 5 dice entrando Jesús a Capernaum Vino a él un centurión, ahora nota esta palabra y quiero que la subraye, por favor, rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en una cama, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo simple, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre Bajo autoridad es decir yo estoy bajo autoridad y yo tengo autoridad dijo este soldado y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace y lo hace y al oírlo Jesús se maravilló ahora vea esto Jesús se maravilló de la fe de un gentil ni siquiera uno de su propio pueblo y esto es una enseñanza para usted y para mí dice y dijo a los que le seguían de cierto, os digo que ni aún en Israel, su propio pueblo, he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos y más los hijos del reino serán echados a, los, a las tinieblas de afuera y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho y su criado fue sanado en aquella misma hora, cierre los ojos vamos a orar Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por este maravilloso pasaje Señor, de verdad que cada vez que vamos a la Biblia nos damos cuenta cuánto amor tú tenías para nosotros que no somos judíos, cuánto nos amaste, cuánto pensaste en nosotros, cuánto nos diste la oportunidad de acercarnos a ti, cuando no merecíamos nada, Señor, tú nos abriste los brazos y nos dijiste, bienvenido a casa. Gracias, Señor, por lo bueno que has sido con nosotros. Y gracias por esta maravillosa historia y este milagro del cual aprendemos que tu amor va mucho más allá de las fronteras de una ciudad, de un país, de una raza, de una creencia. Tu amor es para todo aquel que crea. Y gracias por eso, en el nombre de Jesús muy bien estamos hablando de el maravilloso poder de Jesús los cambios que él hace la el milagro que él ha hecho en nuestra vida y déjeme decirle que sin lugar a duda el milagro más grande que usted pueda experimentar es la salvación de un alma en una ocasión escuché hablar de un de un borrachito que fue convertido al señor y un día después de su conversión es decir al siguiente día Alguien burlándose de él porque no creía lo que él había hecho, no creía lo que, lo, que, lo que estaba pasando en su vida. Alguien tratando de burlarse de él le dijo: ¿Y a poco tú crees que Cristo convirtió el agua en vino? Haciendo referencia a que él era un borracho antes y que no iba a poder cambiar y haciendo referencia a la Biblia cuando Cristo hizo el milagro de cambiar el agua en vino. Así que este hombre se le acerca y le dice: ¿Y a poco tú crees que Jesús cambió el agua en vino? la rápida respuesta de este hombre y hacer nada fue, bueno, no sé qué decirte, pero lo que sí sé es que en mi hogar cambió el vino por pan. Y esto en nuestra vida, hermanos, debe de ser los cambios y la salvación y el milagro más grande que Él ha hecho. Pero su paso por la tierra hoy en día, Dios sigue obrando. Ahora, no puede usted negar que los milagros siguen habiendo, no como los que usted ve en la televisión de nuestros días, pero Jesús sigue sanando Jesús sigue levantando, Jesús sigue obrando. Ahora lo vemos obrando en la vida de un esclavo gentil. Ahora, cuando usted piensa en esas dos palabras, era impensable que esas dos palabras fueran en una sola línea, especialmente porque los esclavos eran detestables y los gentiles también. Así que al decir un esclavo gentil, estamos diciendo un hombre doblemente despreciado. Ambos eran despreciados por la sociedad de aquella época, los esclavos por un lado y los gentiles por otro. Mucho menos era honorable entre los judíos hacerle un favor a alguien que llevara estos dos títulos puestos, gentil y esclavo o esclavo-gentil. Pero vemos a Jesús haciendo un milagro para alguien que no tenía ningún derecho ni esperanza de que fuera sanado y que fue traído... De que ni siquiera podía ser traído al templo para buscar la sanidad. Dios obra, hermanos, de maneras especiales. Usted y yo no podemos entender. Hay un canto muy viejito que dice, Él obra de maneras que nosotros no podemos entender. Y esa es una realidad al momento de hacer un milagro. Hemos dicho la semana pasada que estos 10 milagros se dividen en secciones. Los primeros tres, les dije, eh, entran en esta categoría. Si usted se recuerda, la semana pasada... Jesús sanó a un leproso, alguien despreciado. Su condición física lo hacía mantenerse alejado de la sociedad, alejado del templo y alejado de Dios. Era un leproso. Hoy la Biblia dice que él sana a un paralítico y la próxima semana vamos a ver que él sana a una mujer con fiebre. Así que los primeros tres milagros dan la introducción para esta serie de milagros que Mateo presenta. Una serie de milagros en cada uno en los cuales Dios obró de manera, de una sanidad física. Pero aparte de la sanidad física que ellos obtuvieron, estas tres personas se obtuvieron en primer lugar, hay, mucho, hay, hay, hay un beneficio especial, hay un significado especial, aparte del bienestar físico que usted y yo podemos ver aquí. Si usted se recuerda, la semana pasada les dije cuatro características que se aplican a todos los milagros que vamos a ver, pero específicamente a estos tres, Las repetí la semana pasada, las voy a repetir hoy y las voy a decir la próxima semana. En primer lugar, en cada uno de estos tres milagros, les dije, Jesús trató con un nivel de necesidad especial en el ser humano. Eso es el físico. No es el más importante, pero es especial. Si usted tiene una enfermedad física, usted no puede funcionar bien. Así que un nivel especial de necesidad humana, entre paréntesis, el físico. En segundo lugar, les dije... En cada uno de ellos, estas personas que buscaron sanidad recibieron la respuesta de las súplicas de alguien. Es decir, Jesús contestó las súplicas de alguien. La semana pasada, el leproso dijo, si quieres, puedes sanarme. Fue la súplica de él. En esta ocasión, es la súplica de alguien más. El soldado romano, con el título de centurión, estaba clamando o rogando, como dice la Biblia, por su esclavo que estaba postrado en cama. Y la próxima semana vamos a ver que Jesús respondió a las súplicas de los familiares o de los amigos de la suegra de Pedro. En tercer lugar, en cada uno de estos milagros, Jesús actuó por su propia voluntad. Nadie le dijo qué era lo que debía hacer. Nadie lo indujo a él para que lo hiciera. Él lo hizo porque él quiso. Y por último, y este es el que tiene más significado de todos, los cuatro son importantes, pero para mí este, es porque en cada uno de ellos Jesús hizo un milagro a alguien que estaba en el nivel más bajo de la sociedad, de la existencia humana, o es decir, de la sociedad de aquella época. Un leproso, un soldado gentil y su esclavo y una mujer. Estos tres entran en la categoría menos que en la sociedad humana, el leproso, el gentil y la mujer. Muchos comentaristas dicen que estos tres primeros milagros ocurrieron el mismo día. Es decir, que Jesús había realizado un ministerio extenso a los alrededores de Capernaum y después de salir de Judea, Él siguió haciendo milagros, pero ahora volvió a la misma ciudad, Capernaum, que era básicamente, algunos consideran que Capernaum era como la sede de Jesús. Y el lugar donde a Él le gustaba quedarse, y lo vamos a ver la próxima semana, era la casa de Pedro por eso que ahí ve a su suegra enferma, anteriormente Jesús ya había sanado a un leproso de la semana pasada, demostrando su compasión por un judío y respetando la ley de Moisés, mira, él no puede ser tocado, él tiene que hacer esto, él tiene que hacer lo otro, porque él es un leproso, ahora Mateo ubica el segundo, en segundo lugar, el milagro de un gentil, aunque probablemente, este no era el orden cronológico de los milagros, Mateo ubica este milagro en segundo lugar, sanando el esclavo de un centurión romano, que tiene un gran significado, mostrándonos a nosotros, escuche bien esto, el maravilloso poder de Jesús. Ahora, ¿qué cosas aprendemos de este milagro? Bueno, en primer lugar, la primera cosa que aprendemos al ver esta historia es la humildad del centurión. El versículo 5 dice... Estando en Capernaum vino a él un centurión rogándole. Ahora esa palabra rogándole tiene gran peso al ponerla a la par de centurión romano. Escuche bien, la palabra rogándole tiene gran peso cuando usted la pone a la par de centurión romano. Especialmente porque los centuriones eran un oficial militar romano que estaba al frente de 100 hombres. Es de ahí donde usted escucha la palabra centurión, 100 o centenario. 100 hombres tenía a su cargo este hombre. Probablemente era una guarnición establecida en Capernaum. Ahora, él no solamente era gentil, sino que ocupaba un puesto romano. Un hombre, escuche bien, al que normalmente todos los judíos de aquella época des preciaban, odiaban, nadie pensaba en hacerle un favor a un centurión romano. El historiador Polibio nos describe las cualidades que debía tener un centurión. Escuche bien, debe ser más que un militar temerario, uno que es capaz de mandar a una tropa, firme en la acción y de confianza, no... Demasiado dispuesto a entrar en combate, pero cuando es necesario debe estarlo a defender su posición y a morir, por supuesto. Un hombre cruel, despiadado, sin sentimientos. El centurión tenía que ser un hombre especial, No, si no, no hubiera podido ser centurión. Eran hombres probados, crueles, fuertes, duros, listos para la guerra. Ahora, si se da cuenta, la descripción de este historiador decía, él no tiene que ir a la guerra, pero él tiene que estar dispuesto a morir. Él es un hombre de autoridad y un hombre de liderazgo. Eran odiados, especialmente, porque por lo general, los romanos elegían residentes extranjeros de una región para hacerlos parte de su ejército. Y al hacer esto, ellos no solo se convertían en opresores, sino también en traidores a la vista de toda la población. Ellos le estaban dando la espalda a su nación al convertirse en centuriones. Es probable que este hombre formara parte de las tropas del de malvado rey Antipas. Y era posible incluso que fuera samaritano. Eso sumaba aún más el desprecio para este hombre. Centurión, romano, gentil, y póngale un signo de más: samaritano, despreciado. Los judíos consideraban que los samaritanos eran judíos mestizos. Ellos decían que eran, ellos eran una raza pura, pero cuando un judío se metía con otro de otra nacionalidad, se volvían impuros. Los llamaban gentiles. Eran odiados y, 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 y puestos con el título de impuros. Así que este hombre era un hombre rechazado por la sociedad y odiado por todos. Pero escuche bien, encontró un lugar en Jesús. Él encontró un lugar en Jesús, señalado por todos, pero al igual que el leproso cuando se acercó, él supo que Jesús no lo iba a despreciar, este hombre supo también, yo encuentro un lugar en él, este hombre tuvo la seguridad de que sería escuchado, y muchos de nosotros hermanos, encontramos un lugar en Dios cuando estábamos en la misma condición, Usted y yo probablemente éramos despreciados por todos, fuimos rechazados por muchos, pero cuando venimos a Él encontramos un lugar al cual pertenecer. Recuerde que Él fue el que nos hizo la invitación y no nosotros a Él. Usted y yo solamente atendimos su invitación. No tenemos por qué avergonzarnos de nosotros mismos si ni siquiera Él se avergüenza de llamarnos a nosotros hijos. Este hombre fue rechazado, pero aquí lo tenemos. Por el relato de Mateo aprendemos que el centurión vino a Jesús, escuche bien, rogándole. ¿Por qué tiene de especial esa palabra a la par de centurión romano? Porque el centurión romano era un hombre que no necesitaba rogarle a nadie. Él era la autoridad. Un hombre duro, tosco, pero con un corazón que al momento de la necesidad vertió su corazón al único que podía ayudarle. Y con todo y los honores y la pompa que este hombre tenía, lo que pudo haber tenido, este hombre mostró humildad, llegó rogándole a Jesús que le concediese una petición, Lucas describe que ni siquiera él se sintió digno, ahora déjeme comentarle, este milagro, el milagro de la semana pasada se encontraba en Mateo, en Marcos y en Lucas, este milagro se encuentra descrito únicamente en Mateo y en Lucas y por Lucas, nos describe que ni siquiera él se sintió digno de llegar ante Jesús, sino que envió a hombres notables, es decir, líderes religiosos del pueblo judío. Lucas capítulo 7, versículo 3 dice, cuando el centurón oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos, esas palabras es, líderes de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Lucas dice que este hombre ni siquiera se sintió digno de llegar ante Jesús y postrarse ante él. Sino que él envió hombres para que le dijeran, ven y sana a mi siervo. Versículo 4 de Lucas dice, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo, vea las palabras del pueblo a favor de este hombre. Es digno, es decir, Jesús se lo merece. Él se merece que tú le hagas este milagro. Es digno que le concedas esto, versículo 5, porque ama a nuestra nación y no solamente ama a nuestra nación sino que él también nos hizo un lugar para ir y adorar así que aquí tenemos a un soldado romano un centurión romano gentil samaritano pero que favorecía al pueblo judío los ancianos apelaron delante de Jesús por este centurión ya que era un hombre que tenía un aprecio especial por la nación y no solamente eso escuche esto él tenía temor de Dios era un hombre que amaba y respetaba a Dios era un soldado romano temeroso de Dios sabe usted que en la biblia encontramos varios soldados romanos duros toscos crueles que al llegar ante Jesús lo único que pudieron hacer fue postrarse ante él en la Biblia encontramos un hombre llamado Cornelio descrito en hechos capítulo 10 versículos 1 y 2 Y vea cómo Lucas, quien escribió Hechos, describe a Cornelio. En Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, escuche bien, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Así que aquí tenemos a otro centurión romano, no solamente temeroso de Dios, sino que él también se encargaba que su casa escuchara de Dios. Y tuviera temor de Dios. Un hombre duro, tosco, malvado, cruel. Pero él tenía amor por Dios y por los de su casa. Dice, capítulo 10, versículo 2. Daba generosamente a los padres y oraba con frecuencia. Algo que usted y yo ni hacemos. Pero este soldado gentil oraba con frecuencia. Qué gran lección. Despreciado. Soldado, gentil, samaritano, pero con su corazón. Así que Cornelio, al igual que el centurión de nuestra historia, era un hombre con una posición de respeto. Pero delante de Dios eran personas quebrantadas. Era otro ser humano. Él no se creía por lo que era y muchos de nosotros tenemos posiciones de autoridad y nos sentimos mejor que otros cuando tenemos esas posiciones. La Biblia resalta la humildad de este hombre, por encima de su autoridad. La Biblia resalta la humildad de este hombre a pesar de la autoridad que él tenía. Es una gran lección, hermanos. En la Biblia encontramos que el que quiera estar arriba dice debe comenzar abajo, pero el que se pone arriba definitivamente, Dios viene y lo pone abajo. Número dos. Vamos a ver la compasión del centurión y eso es lo que aprendemos en segundo lugar. Era un hombre tosco, duro, cruel, despiadado, pero en el versículo 6 lo encontramos como un gatito. Versículo 6 diciendo, Señor, mi criado está postrado en cama paralítico, gravemente atormentado. Ahora en ningún momento usted ve que él le pide a Jesús que sane a su criado. Pero algunos consideran que la petición va intrínseca, como diciendo, mira, está mal, está postrado, está paralítico, por favor, sánalo. Así que a través de su ruego nos damos cuenta de la compasión que este hombre tenía para con su criado. Que fue el término que Mateo usa. Hágale un círculo, por favor, ahí. Versículo 6. Criado. Y ahorita vamos a hablar de él. Porque ese fue el término que Mateo usa. Y la palabra tiene que ver con un muchacho, un hijo o un siervo. Algunos consideran que esa palabra criado literalmente tiene que ver con un niño pequeño. Un niño pequeño. Lucas, algunos consideran, hablando de Mateo, lo que nos da a entender que probablemente este muchacho, este niño pequeño, este criado, era un muchacho que había nacido esclavo en la casa de su amo. Déjame explicar algo aquí. En aquel tiempo, cuando El amo compraba un esclavo y el esclavo tenía una esposa, es decir, los compraba los dos y ahora eran parte de su propiedad. Escuche bien, cualquier niño que naciera en casa del amo no era de los padres, era del amo, era su propiedad. Era su propiedad. Y algunos esclavos llegaba el tiempo en el cual el amo le decía, bueno, se acabó tu tiempo, quedas libre, vete. Y muchos de los esclavos sentían tanta afinidad con el amo que decidían quedarse por su propia cuenta. Y en alguna ocasión vamos a hablar acerca de esto. Pero quiero que entienda por qué este hombre tenía su corazón en ese muchachito que estaba enfermo. Un criado, un niño, un hijo, un niño pequeño. Lucas no le llama criado, Lucas le llama un siervo. Y Lucas usa la palabra griega dulos que significa esclavo o siervo. En cualquiera de los casos, lo que vemos aquí es que este centurión tenía un afecto especial para este muchacho. Miren lo que dice Lucas 7.2. Y el siervo de un centurión, escuche bien, a quien éste quería mucho. Subrayelo. Estaba enfermo y a punto de morir. Ahora, estos hombres no se querían ni a ellos mismos. Estos hombres eran despiadados, pero este Tenía un sentimiento diferente. La condición de este siervo era terrible, según el versículo 6, en la versión Dios habla hoy, dice, Señor, mi criado está en casa enfermo, paralizado y sufriendo terribles dolores. Lucas dice que él estaba enfermo y a punto de morir. Cualquiera que fuera la enfermedad, esta enfermedad era paralizante, dolorosa y fatal. Charles Spurgeon dice que este hombre buscaba una cura Pero no le prescribe al Señor, es decir, a Jesús, cómo o dónde hacerlo. Él simplemente dice, mira, aquí está mi necesidad. En efecto, dice Charles Spurgeon, él no pone su petición en palabras, escuche bien cómo Spurgeon lo dice, sino ruega por él y deja que la tristeza hable por sí misma. Este hombre estaba terriblemente triste. El hecho de que este hombre se preocupara por su criado, lo hace diferente al resto de los soldados. El hecho de que este hombre se preocupara por su esclavo, dice que él era un hombre especial. Especialmente porque los centuriones eran hombres despiadados. Así que cualquiera que fuera el dueño, cualquiera que fuera dueño de un esclavo, no tenía ni la más mínima consideración de él. Ya sea que fuera un centurión o no, ya sea que usted fuera un hombre de dinero o no, si usted tenía un esclavo, no tenía la más mínima, si usted tenía un esclavo, usted no tenía la más mínima consideración por el esclavo que lo que tuviera por un animal que tuviera en casa. Déjeme darle un ejemplo. El gran filósofo griego Aristóteles aseguró que no podía haber amistad ni justicia hacia las cosas inanimadas. Vea cómo lo dice él. Inanimadas. Ni siquiera hacía un caballo o un buey o un esclavo. Se consideraban que eran iguales. Es más, alguien dijo que un esclavo era una herramienta viva. Como una herramienta es un esclavo inanimado. No tiene valor, no tiene vida, no tiene derechos, no tiene nada. Gallo, quien fue un experto en la ley romana, escribió que se aceptaba de manera universal que el amo poseía el poder de la vida y la muerte de su esclavo. Y otro escritor, llamado Barro, también romano, sostuvo que la única diferencia entre un esclavo, una bestia y una carroza, es decir, esos carros donde eran tirados por caballos, la única diferencia, dijo él, entre un esclavo, una bestia y una carroza es que el esclavo habla y el animal y la carroza no. Otro dijo que cualquiera que se encontrara en dificultad económica, usted, si algún día tuviera una dificultad económica, debía vender, dijo este hombre, sus bueyes cansados, su ganado, ovejas, lana y cueros defectuosos, sus carros y herramientas viejas, sus esclavos viejos y enfermos y cualquier otra cosa que fuera superflua. Pero este hombre, lo que tuvo que hacer fue haber vendido a este muchacho como algo defectuoso, pero por el contrario, él busca, su compasión busca la la sanidad de este hombre, la salud de este muchacho. No tenía ideas tan inhumanas como el resto de la sociedad romana en la que vivía. Así que básicamente lo que él tenía que hacer con su esclavo era venderlo o dejarlo en algún campo para que otros animales se lo comieran. Pero dentro de su corazón había algo que lo empujaba a buscar el bien de otros en lugar de del suyo propio, ¿sabía usted que eso es la Biblia? eso es lo que la Biblia pide de usted y de mí, la compasión, en Efesios capítulo 4, versículo 32, la Biblia dice, por el contrario, sean amables los unos con los otros, ¿dónde hemos dejado esa frase? ¿dónde está esa frase en nuestra vida? la amabilidad, el respeto, ¿dónde la hemos dejado? Sean de buen corazón, dice Pablo, y perdónense unos a otros, así como Dios también los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Pablo nos dice que seamos amables y los griegos definían esta cualidad como la disposición de la mente que tiene tanto en cuenta los asuntos del prójimo como los propios. La amabilidad ha aprendido el secreto de mirar, Hacia afuera y no solo hacia adentro. Esto tiene que ver con la compasión que tenemos para con otros. Y lo demostramos perdonándonos unos a otros. Primera de Pedro 3.8 nos agrega más a la compasión. Finalmente ese todos de un mismo sentir, subraya esto, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. ¿Dónde ha dejado usted en su vida? Este centurión romano pudo haber hecho lo que él quiso. Él era la autoridad, pero ¿sabe lo que él quiso? Fue movido por la compasión. Y el versículo 9 dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Dónde hemos dejado esas palabras en nuestra vida? ¿Dónde hemos dejado esa actitud? ¿En qué baúl de nuestro corazón metimos esta frase? Y ya no la sacamos más. Este hombre nos enseña, gentil, centurión, despreciado, samaritano, pero su compasión hacia alguien que no podía hacer nada por él fue mucho más grande. Y en tercer lugar, lo que aprendemos de este milagro es la misericordia y la autoridad de Jesús. Ahora Jesús al escuchar la historia, lo único que él pudo decir en el versículo 7 fue, yo voy y lo sano, iré a sanarlo. Jesús conocía el corazón de este hombre, no necesitó más explicación, no necesitó que le dijera cuántos días llevaba así, ni siquiera más o menos por dónde vivía, ni siquiera eh, si estaba en una cama de este tamaño o de otro tamaño, no, él simplemente dijo, yo conozco tu corazón, yo voy. Y lo sano, él no necesitó escuchar ninguna petición directa, es más, no hay ninguna petición directa en el pasaje, ya sea por parte del centurión o por los líderes judíos, él no necesitó escuchar nada. Según la tradición judía, decía que las personas que entraran a la casa de un gentil, escuche bien esto, que esto se amarra con el milagro de la semana pasada. ¿Se recuerda que la semana pasada decíamos que un leproso solo tenía que meter la cabeza en la casa de una familia judía y la casa quedaba inmunda? En esta ocasión, según la tradición judía, las personas, decía que las personas que entraran a la casa de un gentil se convertía en alguien ceremonialmente impuro, al igual que el leproso. Este era el riesgo que Jesús iba a tomar al atender esta petición mire lo que dice Juan para entender esto 18-28 el juicio de Jesús ante Caifás terminó cerca del amanecer escuche bien esto de allí lo llevaron a la residencia de quién? del oficial del gobernador romano Caifás un judío romano un gentil ahora vea esto sus acosadores, dice la Biblia, no entraron a la casa porque de haberlo hecho se habrían contaminado y no hubieran podido celebrar la Pascua. Así de pesado y de rudo era esto en aquel tiempo. Es como si alguien lo invita a usted a tomar una taza de café y usted dice, mira, no puedo entrar porque tú eres gentil y me voy a hacer impuro. Eso es lo que Jesús estaba diciendo aquí. Pero el centurión conocía eh, las leyes, las creencias judías y ante esto él se sentía, dice la Biblia en el versículo 8, indigno. Mira el versículo 8, respondió el centurión, Señor no soy digno que entres a mi casa. Él se sentía realmente indigno de tan grande honor, el Hijo de Dios, el Mesías iba a venir a su casa. Jesús se tomara la molestia por él de quebrantar la ley e ir a su casa. El hecho de este este hombre, que este hombre se dirigiera a Jesús dos veces como Señor. Mira el versículo 6, Señor. Mira el versículo 8, Señor indica que no, no simplemente algo de cortesía, sino que indica que él reconoció que Jesús era Dios y que él tenía el poder para sanar a este muchacho. El término Señor ahí es un término que denota autoridad, diciendo, mira Jesús, yo tengo autoridad, soy un centurión, pero tu autoridad es mayor que la mía. Así que no podía llevar al enfermo donde estaba Jesús, se recuerda que él estaba gravemente enfermo, no lo podía llevar, pero ni tampoco quería que Jesús entrara a su casa, que se tomara la molestia, porque se iba a contaminar. Así que la solución de este hombre fue, Solamente di la palabra y mi criado sanará. Él reconoció a Jesús como Dios. Él reconoció a Jesús como Señor. Y Él reconoció a Jesús como el único que podía y tenía la autoridad para sanarlo. Di la palabra y mi criado sanará. Muchas veces, hermanos, yo me pregunto, ¿qué cosas haríamos nosotros si tuviéramos una fe como la fe que este hombre tuvo? El centurión confiaba en el poder de Jesús y aquí aprendemos dos lecciones más en relación a los milagros, al milagroso poder de Jesús. En primer lugar, Jesús podía sanar de lejos, es decir, él podía haber dicho la palabra y ese muchacho iba a sanar. En segundo lugar, el milagro no dependía de la fe de la persona que estaba en cama, sino de la persona que estaba haciendo la petición exterior. Lucas capítulo 7, versículos 6 y 7 dice... Y Jesús fue con ellos, a pesar de que el centurión le dijo no vayas, él fue, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, es decir, cuando estaba cerca de ella, el centurión envió a él a unos amigos diciendo, Señor, no te molestes, yo no soy digno que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. ¿Se recuerda que Lucas dice que él envió a unos líderes? Pero di la palabra y mi siervo será sano. Es triste, hermanos, que en nuestros días los cristianos se creen muy dignos de recibir lo que Dios les da. Este hombre no se sintió ni digno para estar cerca de Jesús. Esta clase de cristianos, esta generación de cristianos, vamos a llamarle, es como si merecieran por algún mérito que ellos han hecho. Dios, soy tan bueno, yo merezco. Es más, algunos dicen, en una ocasión escuché a una persona decir, Yo soy la consentida de Dios, decía esta persona. Eso es ganar méritos por lo que soy, por lo que hago. Este hombre ni siquiera se sintió digno de llegar ante Jesús y de que Jesús fuera a su casa. Muchos de nosotros nos creemos incluso dignos y más dignos que Juan el Bautista, que el mismo Jesús dijo de Juan el Bautista que no hubo otro hombre nacido de mujer, como Juan el Bautista, pero usted y yo nos creemos más dignos que Juan el Bautista, porque mire las palabras de Juan, Mateo 3.11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, ese es Jesús, es Juan el Bautista hablando, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él los va a bautizar en Espíritu Santo, Juan dice, mira, yo ni siquiera soy digno de ponerme los mismos zapatos de Jesús. Y los cristianos de hoy en día se creen tan dignos de recibir lo que tienen que recibir. A veces nos creemos más dignos que Juan el Bautista, pero nos queremos subir más y nos creemos más dignos que el apóstol Pablo, quien dijo en 1 Corintios 15, 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Porque perseguí a la iglesia de Dios. Ahora, entienda esto. El más grande apóstol que ha existido dijo, yo no soy digno de ser llamado apóstol. Y ahora usted los encuentra, los apóstoles, hasta en las iglesias más chiquititas. Todos lados. Todos son apóstoles. Todos quieren tener su tarjetita de apóstol. Pablo dijo, yo no me siento digno de ser llamado apóstol. El centurión dijo, ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Él reconocía no ser digno de estar frente a Jesús, pero su fe era increíblemente digna de imitar, ya que reconocía que Jesús podía sanarlo con tan solo decirlo. Además de eso, él reconoció la autoridad de Jesús. Mire el versículo 9, porque también yo y al agregar también yo le está diciendo tú tú tienes autoridad y también yo tengo autoridad entiende el juego de palabras ahí porque también yo está diciendo tú tienes autoridad en tu mundo en tu ambiente y yo tengo autoridad en la sociedad versículo 9 porque también yo soy un hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y digo al otro ven y viene y digo a mi siervo haz y hazle como diciendo Jesús esa enfermedad que ese muchacho tiene tú le dices que se vaya y ella se va ahí digna de imitar una fe digna de imitar este hombre reconocía la autoridad cuando la veía incluso escuche bien incluso en algo que él no tenía experiencia porque él no tenía experiencia en el ámbito espiritual pero él reconoció que Jesús sí tenía autoridad allí. Y por último, la cuarta cosa que aprendemos de este milagro es el asombro y el poder de Jesús. Se asombró. Versículo 10. Hágale un círculo ahí grande. Porque no muchas ocasiones usted ve que Jesús se maraville de algo. Especialmente de la actitud de otro ser humano. Versículo 10. Al, al oírlo, Jesús se maravilló el maravilloso salvador con su maravilloso poder se maravilló de la fe tan grande de un centurión romano, gentil samaritano despreciado este gentil hizo, la fe de este gentil hizo que Jesús se maravillara ahora el término se maravilló Indica una sorpresa, pero algo inmenso, una admiración grande. Este era el grado de fe que Jesús no había visto ni en su propio pueblo. Escuche bien, se maravilló de otro gentil, incluso se maravilló de una mujer cananea en Mateo 15, descrita como una mujer que no se dio por vencida hasta que Jesús sanara a su hija. Mire lo que dice Lucas, Mateo, perdón, 15, 22 a 28. Una mujer de los gentiles que vivía ahí se le acercó y le rogó, ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Pero la respuesta de Jesús cuando usted lee esto parece cruel, parece como, como diciéndole, no, mira, yo voy a sanar a esta raza, pero a tu raza yo no la voy a sanar. Versículo 23. Ahora no piense así de él, ahorita lo vamos a explicar. Pero Jesús le contestó, no le contestó ni una sola palabra. Es decir, Jesús vio la petición, escuchó la petición y él no dijo nada. Pero sus discípulos dijeron, sáquenla de aquí porque nos está molestando. Dile que se vaya, nos está molestando con sus súplicas. Ahora vean, ella no llegó a gritar, ella no llegó a insultar, ella llegó a suplicar. Y los discípulos dicen, esta mujer nos está molestando con sus súplicas. Es ahí donde Jesús da un paso adelante. Entonces Jesús le dijo a la mujer, yo fui enviado a ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios. ¿Quiénes son estos? Los judíos, el pueblo de Israel. Versículo 25, pero vea la fe de esta mujer, pero ella se acercó y lo adoró. A pesar de que pudiera notarse que Jesús estaba despreciando su petición, ella se acercó y lo adoró y le rogó una vez más, Señor, ayúdame. Ahora vea el ejemplo de Jesús y se escucha aún más cruel todavía. Jesús respondió, no está bien tomar de la comida de los hijos y dársela a los perros. No, no es correcto. Usted no le quita un pan o un pedazo de carne a su hijo, para dárselo a su mascota no no lo hacemos y Jesús le dice no es eso lo que tengo que hacer vea la respuesta de la mujer es verdad señor respondió la mujer pero hasta los perros se les permite comer de las sobras que caen bajo la mesa de sus amos es decir mira no te estoy pidiendo que me des la carne pero dame el hueso, dame un pedazo nada más, no me vas a dar todo, está bien, pero ayuda a mi hija, no me vas a ayudar a mí, está bien, pero ayúdala a ella, ahora vea la la respuesta de Jesús, Jesús le dijo, tu mujer, tu fe es grande, se te concede lo que pides, y al instante la hija le sanó, Jesús se admiró, de ver la fe de esta mujer, ahora escuche bien, porque esta mujer no era judía, nunca Jesús se maravilló de la fe de un judío, pero de lo que sí se asombró, fue de la falta de fe de los judíos, especialmente del pueblo de Nazaret, Marcos capítulo 6, versículo 6 dice, y estaba asombrado Jesús porque Jesús hizo muchos milagros y otras cosas ahí y recorría a sus alrededores. Pero vea de qué estaba asombrado, Subráyelo, de la incredulidad de ellos. Ahora, note que el asombro de Jesús fue por la fe de este gentil y al declarar ni aún en Israel he hallado tanta fe, estaba dando testimonio de que ni en su propio pueblo había alguien, que pudiera creer como este hombre lo hacía. No era de su pueblo, pero él creía. Muchos judíos habían creído en Jesús, pero ninguno había mostrado la sinceridad, la humildad, el amor y la profunda fe que este soldado gentil había mostrado. Ni sus propios discípulos habían visto, o ni en sus propios discípulos Jesús había visto esta fe. Cuando más adelante, a quien. Mateo capítulo 8, versículo 26, ellos están atormentados por esta tormenta que tienen. Y vea cómo Jesús les llama, versículo 26. Y Él les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Jesús no no, no resaltó la fe de ellos, Jesús más bien la reclamó. Hombres de poca fe. Estos eran sus discípulos. Pero reprendiéndose les les dijo, hombres de poca fe. Estos eran sus discípulos, pero pareciera que no lo conocían realmente. Por ejemplo, Felipe, si ustedes recuerdan, en Juan capítulo 14, Jesús habló de que él era el camino, la verdad y la vida. Jesús habló de que no mucho falta, dijo él, para que yo me vaya al Padre, pero yo me tengo que ir porque voy a ir a ser morada para todos los que estamos aquí. Yo les voy a mostrar al Padre y Felipe dice, Jesús dice si me conocierais a mí también a mi padre conoceréis y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y vea Felipe lo que le dice, Felipe le dijo Señor muéstranos al padre y nos basta. O sea usted puede ver esa pregunta allí o esa expresión Dios muéstranos al padre. Ah yo puedo imaginarme a Jesús moviendo su cabeza y con cariño decirle ah Filipito. ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo yo he estado con ustedes? Y todavía me preguntas, muéstranos al Padre. ¿Cómo tú? Tú has visto los milagros, has visto todo. Y todavía no sigues creyendo en mí. ¿Sabe? El testimonio de Jesús, al igual que este hombre, fue que muchos de los judíos también creyeron tendríamos, eh, muchos de los judíos le rechazábamos, pero muchos de los gentiles íbamos a tener fe como la de él, mira el versículo 11 y ahí se incluye usted, ese versículo 11 y versículo 12 lo incluyen usted, os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente donde usted venga, usted que no es judío, usted que no es judío se incluye ahí y se sentarán con Abraham, con Isaac y Jacob en el reino de los cielos Es decir, todos van a ser invitados a la mesa. El doctor MacArthur dice que aquellos que tenían menos ventaja espiritual, usted y yo, y menos oportunidad de conocer a Dios, usted y yo, los gentiles, mostrarían mayor respuesta, dice el doctor MacArthur, al evangelio, que el propio pueblo escogido de Dios. Ahora, Jesús emplea el concepto común entre los judíos de que la vida más allá iba a haber un gran banquete, ellos creían. Los judíos creían que en la vida más allá iba a haber un gran banquete donde iba a estar invitados Abraham, Isaac y Jacob, que eran los patriarcas, todos sus descendientes, rodeando a la mesa y comiendo con ellos. Ellos pensaban que por ser ellos judíos, descendientes de Abraham, ellos ya tenían su pase asegurado. Ellos decían, yo no necesito invitación. Yo soy descendiente puro de Abraham y yo ya tengo mi lugar en la mesa. Eso es lo que ellos creían. Ellos decían que es una garantía de la salvación. Es a los hijos de la fe espiritual de Abraham a los que Dios se dirige, a los que Jesús se dirige, no a los hijos del cuerpo físico. Miren lo que dice Gálatas 3, 7 y 9, escrito por un judío ciudadano romano, el apóstol Pablo. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que, ¿quiénes? Los que nacen de él, los que ponen su fe en Dios. Es más, las escrituras, dice el apóstol Pablo, previeron este tiempo en el que Dios declararía justos a los gentiles, eso lo incluye a usted y a mí, por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo, todas las naciones, todas las naciones, judíos, gentiles y todos, serán benditas en ti por medio de ti, serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que pongan su fe en Cristo participarán de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Así que con su poder, hermanos, Jesús afirma la grandeza de la fe de este, de, de este centurión al decirle en el versículo 13, te puedes decir y que se haga conforme tú has creído. Ahora vea la frase que sigue, al instante aquel muchacho fue sanado, esta no es una promesa universal. Es decir, en muchas ocasiones la gente tiene fe y las personas mueren. Este versículo, como algunos charlatanes lo usan, no es una promesa universal. Es una muestra de la soberanía de Dios en la vida de todo el mundo. En alguna ocasión les comenté, el doctor James Dobson tiene un libro que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, que es un libro muy bueno, un libro muy bueno. Por si usted está pasando por alguna crisis en la cual tiende a dudar de Dios, yo le recomiendo que lea ese libro. Y en ese libro él cuenta la historia de un amigo suyo a quien su hija iba a perder una pierna por una complicación. Dice que este hombre amigo era pastor de una iglesia. Y cuando él supo que su hija iba a pasar por una intervención quirúrgica, él puso a orar a toda la ciudad. Mandó cartas a todas las iglesias de la ciudad, incluso las que no eran de su denominación, pidiendo que oraran por la sanidad de su hija. Llegó el día de la operación y este hombre dice que él estaba seguro que Dios iba a sanar a esa muchacha y que no iba a necesitar entrar al quirófano. Llegó llegó el momento en el cual tuvieron que amputarle la pierna a la muchacha. Este hombre se devastó y se encerró en el sótano de su casa por varios días, simplemente preguntándole a Dios por qué él obra de esa manera. Esta no es una promesa universal. Versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste fue hecho y su criado fue sanado en aquella misma hora. No es una promesa universal. Usted sabe, dentro de mi familia hemos tenido unas semanas un poco difíciles y trágicas. Y una de las frases que he escuchado frecuentemente es esta. Yo sé que Dios me va a sanar. Yo sé que Dios me va a levantar. Y créame que a veces he tenido un nudo en la garganta y hacer una pregunta, ¿y qué tal si no? ¿Qué tal si no? ¿Dios sigue siendo Dios o porque no lo hizo se le quita del trono donde él está ahorita sentado? Cada vez que pasamos una dificultad podemos decir, yo sé que Dios me va a sanar, pero tengo que preguntar, ¿y qué tal si no? ¿Seguirá siendo el Dios? ¿Seguirá teniendo el control de todo? ¿O será que porque él no sanó a una persona como que se le salió de las manos? Él sigue siendo Dios. Así que no es una promesa universal, sino una muestra clara de la soberanía de Dios al sanar a unos y no sanar a otros. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace así? Bueno, yo no lo sé, yo no lo sé. Pero algún día cuando usted y yo estamos en el cielo, porque espero verlo allá, algún día cuando usted y yo estemos en el cielo, le vamos a poder preguntar a Dios con toda honestidad, Dios, ¿por qué tú sanaste a él, pero no sanaste a él? Y él con toda honestidad. Pablo tenía una fe absoluta. Que él sabía. Pablo oraba por la sanidad de otros. Pero cuando oró por su propia sanidad. ¿Se recuerda cuál fue la respuesta de Dios? Y él me ha dicho. Bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo dice. Por tanto en lugar de quejarme. Dice él. Voy a gloriarme más. En lo débil que soy. Para que en mí su poder crezca cada día. Hermanos. Dios tiene el poder para hacer nuevas todas las cosas. No se olvide de eso. Nada se le sale de control. Él tiene la solución y la esperanza que usted y yo necesitamos. Y al ver esta historia, de este centurión, aprendemos a ver la misericordia, la autoridad, el poder de Dios sobre nuestras vidas. Pero escuche bien esto. Escuche bien esto. Porque todos queremos ver la misericordia, la autoridad y el poder de Dios en nuestras vidas. Pero para verlo antes, dice Dios. Él tiene que ver primero en nosotros humildad y compasión. Usted quiere la misericordia ya. Usted quiere, usted quiere la autoridad ya, usted quiere el poder de Dios ya en su vida. Pero para eso, Dios quiere ver en nosotros la humildad y la compasión. Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Cierra sus ojos, vamos a orar, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Dios, y gracias por lo bueno que tú has sido con nosotros al presentar este mensaje a nuestras vidas. Sin lugar a duda, Padre, tú sigues obrando milagros en nuestra vida. Sin lugar a duda, tú haces la diferencia en nuestra vida sin lugar a duda podemos clamar a ti sabiendo y reconociendo que tú escuchas nuestras peticiones pero el asunto con esto Dios es tu soberanía está por encima de todo y en tu soberanía nos dices Yo tengo el poder para sanar y para no sanar. Así que cada vez que pasemos por alguna dificultad, podemos creer que tú nos vas a dar sanidad o salud. Pero también tenemos que preguntarnos qué tal si no. Tú sigues siendo Dios. Tú sigues siendo soberano. Tú sigues siendo grande. Tú sigues teniendo el poder. Y por eso te damos gracias. En esta mañana, Señor, queremos rogarte por la sanidad de relaciones. Queremos pedirte que seas tú quien obre en el corazón de todos los que estamos aquí. Y que al igual que este centurión clamó por la vida de su siervo. Nosotros podamos clamar por nuestras familias, por nuestras relaciones como hermanos, no olvidándonos nunca que somos hijos del mismo Padre. Señor, clamamos a ti por la iglesia y por lo bueno que ha sido en estos 18 años que estamos a punto de celebrar. No podemos decirte nada más que a ti sea la gloria por lo que has hecho en nosotros, Señor. Señor, tú eres el dueño de todo. Y este hombre nos muestra que a pesar de la condición en la que él se encontraba y el desprecio que él tenía, podemos llegar delante de ti y aclamar. Ahora, Señor, nuestra oración es que tú te maravilles de nuestra fe, que podamos tener una fe tan grande. te maravilles de nuestra fe y no de nuestra incredulidad como lo hiciste con tus discípulos Señor nuestra oración es bendice nuestras familias y ayúdanos a sanar el corazón que esté herido gracias por tu palabra gracias Señor en el nombre de Jesús Amén